0: Ja, um. dafür aber seine Frau. <lacht> oh, Berg! Der, echt ohne Scheiß, die saß im, im Publikum, hat nur dummes Zeug von sich gegeben. Echt, also, da hast du wirklich da gesessen und gesagt, alter Spielerfrau. Oh.
1: Ist, oh,
0: meine ah. Güte. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen. Zu Steven's Spoilberg. Ho Welt da draußen. Wir sind zurück. Euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Nämlich Steven Spoilberg. Aktuell Platz 32 der Apple Podcast Charts. Würde ich hier bloß mal einen den Raum geschmissen haben. <lacht> Insgesamt Absolut.
1: oder bei Film Reviews und Kino? Bei,
0: bei Film -Reviews, ja. Ah, okay. Jetzt
1: noch Luft nach oben, sagst du. Ja, ich denke doch.
0: Ich denke. Aber ist mir gerade eben noch beim Handy scrollen irgendwie so aufgefallen. Naja, ihr habt jetzt schon, äh, natürlich am Anfang mich gehört, aber auch schon meinen wunderschönen Gegenpaar, den Steven. Hallo.
1: Ha-hu, das bin ich. Ich bin sozusagen hier, ich, ich, bin der, der Tom Brady unter den Podcastern.
0: <lacht> Willst du aufhören?
1: Nein, ich, eigentlich wollte ich sagen, der Beste. Der Beste von allen. Ich habe so, alle, ja, ich habe gut. alle, Nee, ich habe sieben Podcast Bowls in Folge gewonnen.
0: Krasse Scheiße. Und de an deine Hände passen auch keine Ringe mehr.
1: Nein, die sind absolut voll belegt. Und äh, genauso voll belegt sind unsere Köpfe mit Themen rund um Filme und Serien. Darum seid ihr ja hier. Darum geht es heute natürlich auch hier wieder in dieser Folge, in der schon 123. 1, 2, 3. Letzte Chance vorbei.
0: Genau. Wollte ich auch machen, den Witz mit dem 1, 2, 3. Das bietet sich irgendwie bei der Zahlenkonstellation so an. Naja, wahrscheinlich doch nicht so innovativ, wie ich erst gedacht hatte. Aber tut's <lacht> also weg. Ich, wenn, wenn Steven den Witz macht, dann kann es ja nicht so innovativ sein, wie ich gedacht habe, oder was? Nee, ne, das war nicht dass der Gedanke dahinter. Es war eher so, naja, das ist schon der, 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 der Einzige, der noch da ist, den Gedanken auch gehabt hat.
1: Ah, na gut, hast du, hast du nochmal deinen Kopf aus der Schlinge gezogen?
0: Ja, ja, ich, ich schlinge aus der Schlinge. Super. Ach, schlechte Wortwitze. Wir hören auf damit. Ja. Wir gehen einfach ganz normal hier in die Folge rein, wie wir das so immer tun. Wir wärmen uns ein bisschen auf, wir lockern die Zungen, wir lüften die Gehirne und dann werfen wir sie auch zugleich an, wenn du nämlich schöne Rätsel für mich mitgebracht hast, wenn sie denn angekommen sind von Wish. Die sind natürlich angekommen, die Filmtitel, die ich bei Wish bestellt habe.
1: Und es ist so, dass äh, ich habe ja nicht mehr den ganz riesigen Vorrat. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich von Folge zu Folge arbeiten oder mich mal hinsetzen und wieder so, ein, so einen schönen Vorrat anhäufen. Und ich habe dir heute ein paar mehr mitgebracht, weil viele davon wirklich einfach sind, meiner Meinung nach. Wir, wir gucken mal. Ne? Also wenn es da doch länger so, äh, dauern sollte, kann ich ja noch ein, zwei in der Hinterhand behalten. Ähm, aber ich lasse dir, also einen finde ich recht schwierig, den äh, komm, bekommst du zum Schluss und die anderen drei bekommst du jetzt und zwar richtig schnell hintereinander rausgeballert. Bist du bereit? Peng, peng, peng. Nicht die sechs, nicht die acht, neun und
0: fünf scheiden völlig aus. Hä, Das hast du doch das letzte Mal schon gehabt.
1: Ja, aber im Kontext eines anderen Rätsels. Da kam mir ja noch was Ach danach. So.
0: Okay, <lacht> dann ist es sieben, mit ja, Sicherheit. Cool.
1: Du bist so ein schlauer Fuchs. Ich dachte, was du das letzte Mal
0: ja? gar nicht gesagt hattest, bei dieser Art der der verbalen rhetorischen Verklauselierung äh, kam mein unser guter Kumpel, der Flo, drauf, dass das was mit Monty Python zu tun hat. Ja. Da es diese Art Formulierung in irgendeinem Dialog hier ja, irgendwie nicht die vier und die fünf. die Scheidet völlig aus. Irgendwie ja, ja so. das ist bei ähm, bei Ritter der Kokosnuss. Ach guck an, Na, ich habe den halt ähm, einmal gesehen und und da war ich auch äh, angetrunken. Ich gebe's zu. <lacht> Und deswegen kann ich mich nicht an so viele Sachen erinnern, aber ich habe mich eben nach dieser Folge, die Flo dann schon gehört hat und ich ihn traf, hat er gesagt, ja, das ist hier da auch so, das fand ich sehr lustig. Ich habe das auch tatsächlich,
1: also diese Art der Formulierung habe ich dadurch ja internalisiert. Also immer wenn wenn ich irgendwie eine Zahl irgendwie ja verklausulieren möchte, dann mache ich das tatsächlich so.
0: Das ist gut. Wenn, wenn kultische Sachen aus Film in den Sprachgebrauch Einzug finden, das finde ich sehr, sehr schön. Ja.
1: Nächster: Himmelskörper der Primaten.
0: Planet der Affen.
1: Okay. Das war natürlich auch, das war ja praktisch auf dem Servierteller präsentiert. Von daher gut gemacht. Und nicht mehr umkehrbar.
0: Irreversibel.
1: Okay, ich merke schon. Ich habe ja gesagt, es sind jetzt ein paar einfache dabei. Jetzt kommt einer, den finde ich zumindest etwas ähm, anspruchsvoller. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du ihn nicht gesehen hast. Ich auch nicht, aber ich bin mir genauso sicher, dass du den Filmtitel definitiv schon mal irgendwo gelesen oder gesehen hast, weil das irgendwie so eine, in Anführungszeichen, Art Kultfilm ist, wenn man so will. Mhm. Saliva, von mir auf deinen Stein des Ablebens gepfeffert.
0: Ähm, das ist garantiert I Spit on your grave. Sehr gut. Ja, Stein des Ablebens. Dadurch bin ich dann draufgekommen. Ich weiß zwar nicht, was das Saliva. Saliva. Ist das, das
1: ist Saliva. Das ist,
0: saliva. Das ist müsste, das lateinisch für Spucke, das müsste, oder?
1: Müsste der äh, Ausdruck für die Spucke sein. Ich habe das so ein bisschen aus aus meinem Kopf heraus ähm, ja abgerufen und Bedeutet aber
0: auch, wie ich gerade sehe, gleichzeitig Salbei. <lacht> oh, ich mag Salbei sehr gerne.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Vielleicht habe ich auch das, das Wort einfach ein bisschen vermehrt. Ich gucke mal, ob ich das noch rausfinde. Spucke. Doch, Saliva. 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 Speichel. Lateinisch, Umgangsspeichel. Spucke oft das Sekret. Körper auf die Tier. Speichel. Salvia. Oh, also ein kleiner ein kleiner Dreher drin gewesen.
0: Auch gut. Salvia ist irgendwie ein sehr schönes Wort für sowas Ekliges. Findest du? <lacht> ja. Salvia klingt doch total gut. Also es klingt wie, als würde Salvia. es gut schmecken.
1: Ja. Salvia-Tee. Salvia <lacht> Also Berg,
0: un unsere. Also Produ wenn ich die Wahl hätte zwischen Salbei-Tee und Salvia Tee, dann würde ich aber Salvia Tee nehmen. Also,
1: äh, dann, äh, ich denke, das erste Produkt, was äh, Steven Spoilberg auf den Markt bringen wird, ist der Salvia Tee. Von uns zusammengestellt, mhm. von uns beiden.
0: Nur von uns. Das ist also, äh, hält jeden DNA-Test stand.
1: Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ich wollte sagen, genauso festhalten können wir jetzt unsere Pause, an der wir uns mal ganz kurz langhangeln, das Näschen pudern, was trinken und dann gleich in die Folge einsteigen. Bis gleich.
0: Das ist ein überaus guter Vorschlag. Bis gleich.
1: steigend praktisch in den badhof ein. <lacht> ja, hallo, zurück. Das war mein Einstieg äh, in den zweiten Teil dieser Folge. Äh, der gute alte Edmund Stoiberwitz.
0: Ja, Hisro, Schaltegol.
1: schalte Schaltegol. Äh, das Ding ist, ist, ist das für die Ewigkeit. Ne? Also das, das, krieg, das, das, das wird nie wieder vergessen. Das, Weil das ja klar <lacht> ist. Weil das ja klar ist. Oh, herrlich. Ähm, Berg, wir haben gerade schon ganz kurz uns ausgetauscht. Sieht nicht ganz so gut aus bei den Empfehlungen oder hast du noch was gefunden bei dir?
0: Ich, ich würde mal so der Vollständigkeit halber was nachreichen, denn mittlerweile habe ich es geschafft das zu schauen. Ich habe es ja mit dem lieben Sandro in der letzten CCC-Filme besprochen. Da hatte er nämlich diesen kulturellen Blog möchte ich es nennen, denn er hat einen macbeth block äh, gehabt. Ne, nicht nur mit dem jüngsten Ableger dessen, nämlich The Tragedy of Macbeth von Joel Cohen, ne, der jetzt erst er, äh, kürzlich erschienen ist, sondern da hat er auch noch ein paar andere reingepackt, ne? Von, von Roman Polanski, den von ganz damals und dann auch den mit, mit äh, Michael Basfender. Ach, oh, ist mein Lieblingsmeme, ich liebe das. <lacht> Welches? Kennst du das? Nee. Michael Bassfender? Nee. <lacht> da gibt es äh, so ein Bild, da ist, da ist ein Bild von Michael Fassbender. Da steht drunter Michael Fassbender. Und daneben ein Bild, wo sein Kopf durch, ein, durch einen Hals von einer Bassgitarre ersetzt ist. Und da steht drunter Michael <lacht> Bassfender. <lacht> ich liebe das. Das, ist das dumm, ey. Das ist geil. Na ja. geil. Äh, naja, gut. Super. Äh, und. Von Kultur zu Kultur, in diesem Kulturblock hat er natürlich den jüngsten äh, Tragedy of Macbeth von Joel Cohn besprochen und bewertet und ich habe ihn mittlerweile auch gesehen und muss sagen... Er ist sehr, sehr fordernd, weil, wie gesagt, so nahezu im Originaltext, also sehr, sehr verklausuliert, du musst über jeden Satz irgendwie nachdenken. Du kommst aber rein und es ist ein fantastischer Film. Das ist Kunst und 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 großartig irgendwie zugleich. Mhm. Denzel Washington ist mega, Frances McDormand unangefochten als Lady Macbeth, mega geil und äh, im wunderschönen Schwarz-Weiß nur auf Kulissen gedreht. Also das ist so irgendwas zwischen zwischen Theaterstück und und äh, so von außen betrachtet. Also der Film macht irgendwie keinen Hehl daraus, dass es nicht real ist, sondern dass es halt ein Stück ist, was aufgeführt wird für den Zuschauer. Und das Ganze aber in so surrealen Szenarien, die so im luftleeren Raum existieren. Das ist irgendwie total spannend. Also optisch wunderschön und äh, ziemlich geil umgesetzt und äh, wirklich Chapeau für das erste alleinige Regiestück von Joel Cohn, Ohne seinen Bruder.
1: Ja, abgefahren. Also ich bin jetzt nicht so der große äh, Shakespeare-Fan. Konnte mich da, also ich, hab, ich muss auch sagen, ich habe so ein, so ein kleines äh, Trauma, weil ich halt Shakespeare lesen musste im Englisch-Leistungskurs. Und den habe ich auch nur gewählt, weil ich nicht wusste, was ich sonst wählen sollte. <lacht> hatte, hatte keine besonderen Stärken. Und äh, seitdem komme ich da nicht so richtig ran, obwohl ich ja mittlerweile generell auch etwas interessierter bin, auch an an äh, ja, geschichtsträchtiger Literatur, aber da komme ich noch nicht so ran. Vielleicht muss ich da irgendwie mal mich, mich öffnen.
0: Das kann durchaus möglich sein. Ich hatte auch Englischleistungskurs, bin aber da rundherum gekommen. Hm. Wir hm. haben ja? meines Wissens gar keine Bücher im Englischleistungskurs gelesen. What? Krass
1: musste schon echt viel lesen. Also was heißt viel? Wir haben glaube ich pro Halbjahr mindestens ein Buch gelesen und da waren halt auch echt welche dabei, die mich halt damals null interessiert haben. So Onkel Toms Cabin, das ist irgendwie so ein, so ein Sklaven-Ding gewesen. Ich habe das auch, also ich habe es damals nicht gelesen, ich habe mir nur Zusammenfassungen aus dem Internet gezogen.
0: ja Wie und jeder gute Schüler das gemacht hat.
1: Natürlich. Ähm, Shakespeare-technisch haben wir äh, Othello gelesen. Das war, also es gibt Schlimmeres, sage ich mal, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, so diese diese Tragödien, die sind auch irgendwie mal alle ähnlich aufgebaut.
0: Das haben die so an sich, ja. Haben die so an sich, ne. Gut. Aber dadurch sind sie trotzdem, weil das so ausgefeilt ist thematisch, sind die sehr zeitlos. Das merkst du jetzt auch an den... Äh, Macbeth selbst, auch wenn der natürlich zu der Zeit spielt da, wo es, wo es Ritter und König und sowas gibt, ist es trotzdem irgendwie gut adaptierbar. Und es gibt ja auch die eine oder andere Version von dem Stoff, der in die Neuzeit verfrachtet wurde. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut adaptierbar. Hat ja auch mit, mit Romeo und Julia zum Beispiel ja schon öfter äh, funktioniert. Und es gibt ja auch äh, so lose... Anleihen an Hamlet in so bestimmten Filmen irgendwie. Also da ist viel, was man irgendwie heutzutage auch wieder verwenden kann. Gibt es
1: nicht auch eine Verfilmung von Othello, die im Jetzt spielt?
0: Also da die, bin ich gar nicht sattelfest. Ich, äh, null Ahnung.
1: Ich glaube, da gibt es irgendeine Version, die wirklich so in, in der jetzigen Zeit einfach äh, spielt in der Moderne. Und ich bin mir gerade nicht sicher, wie das äh, textmäßig äh, gelöst wurde. Ich werde das nochmal recherchieren. Das kam ja jetzt für mich ein bisschen äh, plötzlich hier, konnte das also nicht nachschauen. Aber wenn ich dran denke, werde ich das nochmal nachreichen, welchen Film ich da meine. Bin mir recht sicher, dass es da einen gibt.
0: Ja. Auf jeden Fall Macbeth, also empfehlenswert, ich habe sogar eine 8,5 von 10 vergeben, wirklich ein schönes Ding und ähm, ich habe natürlich auf Deutsch geguckt, weil es ja so schon kompliziert genug äh, die Sprache zu verstehen, aber äh, da gibt es auf Deutsch ein ganz ganz großes Plus, denn ich, ich weiß nicht, ob es Mo erwähnt hatte, ich glaube nur privat, äh, dass nämlich äh, im Macbeth gibt es ja so, so prophetische Hexen die so ein bisschen die das Schicksal vorhersagen und sowas. Und das sind so drei Hexen und die werden im Deutschen synchronisiert von Katharina Thalbach. Das ist die pure Gänsehaut. Das ist echt geil. Der Film fängt direkt damit an. Ja. Schwarzer Screen und nur die Hexen, wie sie sprechen. Und das sind immer drei Hexen und äh, sie spricht alle drei, aber jeder anders. Mhm. Das ist so geil. Das ist wirklich richtig hammermäßig gut. Mhm.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall alles sehr interessant. Mal schauen, ob ich mich daran traue. Vielleicht interessiert es ja auch den ein oder anderen von euch da draußen. Lasst mal einen Kommentar dazu da. Natürlich und am besten, am liebsten, am modernsten, sozusagen am hipstarigsten. Das, ja. ist, jetzt, das ist jetzt ein neues Wort, ich habe es gerade erfunden. Ist das, das ist auf gut. unserem Discord-Server?
0: Das ist die schönste Variante, denn da antworten auch Leute. <lacht> nämlich nicht nur wir, sondern auch ein paar andere, die dort so rumhängen. Da gibt es immer rege Diskussionen, eben gerade auch. Ich habe nur so ein so völlig, ne, ne, da, da haust du so ein kleines Video zur Belustigung aller in den Raum, schon entbrennt eine Riesendiskussion. Absoluter Hammer. Aber das kann da öfter passieren. Ähm, so soll es auch sein. Also auf unseren Homepages, auf unseren Social Media Pages und so. Einfach mal klicken, da findet ihr nämlich unsere Homepage. Und dort ist auch der Discord-Link und dann kommt ihr da ganz schnell hin und könnt in unsere Sekte eintreten und seid dann unser Leibeigentum.
1: <lacht> Für
0: immer und ewig, ihr verkauft eure Seele. Ja, in Knechtschaft bei Stevens-Bollwerk. Was kann es Schöneres geben?
1: Äh, was Schöneres äh, kann es auf jeden Fall, äh, nee, kann es eigentlich nicht geben, aber etwas ähnlich Schönes und zwar habe ich doch auch noch so eine ganz kleine Empfehlung, mal was anderes, äh, mal wieder eine kleine Doku, die ich letztens ähm, leider auch nur teilweise gesehen habe, als sie im Fernsehen lief, ich werde es mir aber in der Mediathek nochmal, in der sehr, sehr guten ARD-Mediathek, werde ich mir die nochmal anschauen äh, und zwar Spiel mit dem Feuer, wer braucht noch dieses Olympia? Wie die meisten wissen, steht ja äh, die Olympiade vor der Tür, die Winterolympiade in China, in Peking und das Ganze ist äh, ja, ich, wenn, wenn ich es euphemistisch ausdrücke, wird darüber diskutiert, sage ich jetzt mal so. Ähm, <lacht> und da gibt es natürlich einiges, was es dort auch zu diskutieren gibt, äh, zu Recht. Und ähm, eine der Szenen, die ich jetzt schon gesehen habe aus der Doku, die von ähm, Felix Neureuther, ja, gemacht wurde, oder er ist der, der Host, der durch die Doku führt, ist eine Szene, wo er mit einer Uigurin spricht, ähm, von, ja, von alledem, was ihr so, äh, und anderen Menschen dort passiert ist in, in, China, und das ist schon echt auch hart. Also, das, das zu hören, ähm, was da so passiert, ähm, ja, muss man auf jeden Fall ein bisschen für gewappnet sein, da, das ist nicht viel Positives. Was, was darüber kommt und ich äh, kann auch schon mal teasern, dass ich das Thema auch noch mal ähm, in der kommenden Donnerstagsfolge 7 Quatschberg aufgreifen äh, werde. So heißt es.
0: Genau, dann freuen wir uns einfach da drauf und legen dieses durchaus ernste Thema etwas beiseite Jawohl. und schauen mal, was uns so hier in der Newskiste so zu finden ist. Und davor habe ich noch eine kleine Anmerkung und zwar ist jetzt das, was ich in einer Folge, die schon eine ganze Weile her ist, mal gesagt habe, nämlich was meine Traumkonstellation für Schlag den Star wäre, nämlich Matthias Obtenhöfe gegen Steven Gätchen, moderiert von Elton, das wäre so, das wäre so ein absoluter Killer, ja. ähm, ist nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr sehr realistisch, denn... Es sollte jetzt äh, am vergangenen Wochenende Schlag den Star ablaufen und zwar mit Max Kruse, also hier Fußballer, Poker, Spieler hm. und alles mögliche. Ja. Der sollte gegen Frederik Lau antreten. Hatten wir uns sehr, sehr, sehr drauf gefreut, das zu sehen, weil wir Frederik Lau halt feiern. Frederik Lau aber einen Tag vorher Corona-positiv ja. und quasi aus dem Saufgelage äh, spontan dazu gerufen, Steven Gäthchen als Gegner. Wie als Ersatz, oder wie? Als Ersatz, ja. Einen Tag vorher, wie gesagt, Corona-positiv. Und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen mal gucken. Und dann haben sie an dem Abend noch Steven Gätchen angerufen. Und der ist zum nächsten Tag eingesprungen.
1: Ah, okay. Also Steven Gätchen gegen Max Kruse.
0: Ja. Und es war seit langem mal wieder eine sehr, sehr, sehr gute Sendung. Okay. Super unterhaltsam, super sympathische Kandidaten. Ultra spannend. Also bis zum letzten Spiel. Also mit 15. Spiel die Entscheidung. Und auch das war knapp. Äh, richtig cool, mega unterhaltsam äh, auch ich, am besten ist immer, wenn Ehrgeiz bei beiden da ist und das war's es halt ähm, und die sich halt wirklich äh, pro Spiel immer wieder das Blatt gewendet hat das war echt cool
1: hm. ja, Kann ich mir auch sehr gut vorstellen also weil äh, ich, ich kenne auch so ein paar Interviews von, von Max Kruse das ist ja jetzt auch nicht so äh, das Standard Abziehbild eines dummen Fußballers
0: ja, dafür aber seine Frau. <lacht> oh, nee, echt ohne Scheiß. Die sah im, sah im Publikum, er hat nur dummes Zeug von sich gegeben. echt. Also, da hast du wirklich da gesessen und gesagt, alter Spielerfrau.
1: Ist, oh, meine äh, Güte.
0: Ja, ja. Herrlich. Nee, aber der er war cooler Dude. Ähm, nicht auf den Kopf gefallen, pfiffig, äh, geschickt. Kann man machen. Hat gefetzt. Cool. Na dann,
1: du hast ein bisschen was mitgebracht an News. Ich war faul. Das ist ja immer so, bei uns ist das immer schön. Einer von uns beiden arbeitet zumindest immer.
0: Genau. Auch immer unter Zwang wahrscheinlich. Ne? Das war bei <lacht> mir so. Ich dachte heute so, ach, wir machen ja heute Folge. Na gut, ich guck mal rein, was Steven vorbereitet hat. Jüst gesehen, nein, gar nichts. Nicht mal nicht mal ein neues Pfeil für die neue Folge angelegt. <lacht> <lacht> dachte ich, okay, dann mache ich's. Ist <lacht> Alles gut. Aber ich hatte auch schon ein paar Sachen gelesen, die aber noch nicht reingeschmissen. Und jetzt habe ich das nachgeholt. Ein was habe ich gelesen, das ist ganz frisch von von heute, äh, wo wir aufnehmen. Äh, heute ist äh, Mittwoch, der zweite Februar. Äh, um euch mal ein bisschen mit in, hinter die Kulissen hier zu nehmen. Ja, Aber da kam eine Meldung und zwar Roland Emmerich hat Mimimi gemacht, hat ein bisschen rumgeheult. Der bringt ja jetzt seinen fetten Katastrophenfilm Moonfall an den Start. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Und er hat äh, kein gutes Haar an Don't Look abgelassen, der ja einfach der Netflix-Film war, der im Grunde genommen auch als Katastrophenfilm aufgefasst werden kann der einfach eine riesen Diskussion in Brand gesetzt hat. In Brand? Nee, losgetreten eher, sagt man. In Sieben, hilf mir, du bist Deutschlehrer. In, in Brand gesetzt, könnte man sagen, in dem Zusammenhang wäre wahrscheinlich losgetreten.
1: Na gut, keine Ahnung. Ich, ich finde beides okay.
0: Ja gut, man weiß, was ich meine. Und der auf jeden Fall ja so ein bisschen die andere Seite derselben Münze ist, wenn man es mal so will. ne? Und er meinte, seine Art Katastrophenfilme zu drehen mit Schauwerten, mit mit erschreckenden oder abschreckenden Bildern für den Zuschauer, wären doch viel wirkungsvoller, um die Message rüberzubringen, als dieser Film hier von, von Adam McKay. Und ich finde einfach, falscher kann man nicht liegen. Also ich finde halt prinzipiell ist Don't Look Up ja noch viel erschreckender, weil am Ende da nicht irgendein Held ist, der mit irgendeiner komischen Aktion die Erde rettet, sondern weil es halt einfach äh, vorprogrammiert ist, dass eine Katastrophe passiert und die passiert und gut ist. Das ist ja eigentlich noch viel erschreckender.
1: Naja, vor allem versteht er nicht, dass es kein Katastrophenfilm ist, sondern eine Satire. Also das ist ja schon der erste Fehler.
0: Ja, Genau. Um die Liste jetzt einfach mal vorzuführen von den <lacht> Sachen, die halt falsch sind an dem, was hier der gute Roland Emmerich sagt, ist das auch ein Punkt. Und es ist ja auch einfach so, wir haben drüber gesprochen auch relativ ausführlich in unserer Jahresrückblicksfolge, Don't Look Up will ja niemanden bekehren. Der will auch niemanden wachrütteln und der will auch niemanden von irgendetwas überzeugen. Der Film ist halt einfach ein Statement. Der ist einfach eine subjektive Sicht auf die Situation und die ist halt ziemlich genailt einfach nur. Und mhm. da ist auch niemand, der einen Zeigefinger erhebt und sagt, ja hier passt jetzt auf, wie die im Film haben es verkackt, wir können es noch rumreißen. Das steht zu keiner Zeit im Raum.
1: Mhm. Hier gibt es ein Zitat in dem Artikel, den du gepostet hast. Den, das möchte ich mal ganz kurz vorlesen. The day after tomorrow war seinerzeit voraus und ich fürchte, don't look up wird gar nichts ausrichten. Man muss die Leute wirklich, wirklich erschrecken. Und am, ähm, in Klammern, don't look up Ende sitzen sie alle da und essen und das war's. Und dann eine sehr witzige Szene mit Meryl Streep. Mir war es ziemlich egal mit all den großen Schauspielerinnen und allem, nee. Also erstmal, erstmal klingt dieses Zitat völlig ungelenk. Das ist das eine. Das andere ist, das zeigt nochmal sehr, sehr deutlich, dass er einfach nicht verstanden hat, worum es geht. Es ist halt kein Katastrophenfilm, an dem am Ende ein, ein großes Happening passieren muss oder wo irgendein Held auf der Lichtung steht und die Menschheit gerettet hat. Das ist ja genau das, was halt nicht passieren darf bei diesem Film. Und genau dieses Ende, was es dann auch gab, ist das, was den Film für mich auch noch mal besser macht, als ich ihn sowieso schon fand.
0: Ja, das hättest du besser nicht zusammenfassen können. Also Ach, Roland Emmerich, wir, wir, lassen genau. wir lassen das.
1: Wir lassen das. <lacht> wir
0: hören dir einfach nicht zu und gucken Nein. auch nicht deinen Schrottfilm.
1: <lacht> also definitiv nicht im Kino. Vielleicht dann aus Interesse irgendwann später mal, wenn ich mal Lust habe auf auf Brain ausgeschaltet, einfach nur berieseln lassen. Modus.
0: Zum Beispiel. Gut, dann zu, von einem Mimimi -mi -mi ins nächste Mimimi. -mi -mi. ähm, es geht um James Bond. Den, den Film, den Mo mit Abstand am besten fand letztes Jahr. Ja, mit ganz <lacht> großem Abstand. Ganz, ganz großem Abstand. Ähm, der... Viele Sachen irgendwie nicht so richtig, richtig gemacht hat. Da können wir Mo alle beipflichten, das stimmt schon. Trotzdem fand ich ihn so insgesamt ganz unterhaltsam, ganz cool gemacht und äh, hatte auch viel Gutes, hatte aber auch viel, was nicht so gut war. Also insgesamt ein ziemlich unnötiger Bond. Darauf können wir uns, glaube ich, so insgesamt auch einigen. Und es gab in diesem James-Bond-Film eine Szene mit Ben Whishaw, seines Zeichens ja ein homosexueller Schauspieler, der den Q, also den, den Tech-Experten, so an der Seite von James Bond, spielt in diesem Film. Und es gibt eben in jenem Film Keine Zeit zu sterben, eine Szene, in der halt er überrascht wird, als er gerade ein Date mit einem Mann vorbereitet. Und das ist sozusagen die erste offen homosexuelle Figur in 60 Jahren 007-Geschichte, die es also so überdeutlich gesagt hat, dass er schwul ist. Und diese Szene ist aber dann den Leuten, die sich das betrachten, dann doch zu beiläufig. Und darum geht es jetzt. Es ist also eine Szene, die jetzt also nicht jeden ins Gesicht schreit, dass dieser Mann schwul ist und dass dieser Mann, äh, äh, dass das ganz normal ist und dass man den Partner zeigt. und die das. Aber darum geht's doch am Ende überhaupt nicht. Also ich finde immer dieses Gelaber so bescheuert. Weißt du, da machst du es schon, dass du so eine Figur völlig natürlich einst. Inbaust. Also natürlich auch jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen, es wirkt trotzdem so ein bisschen konstruiert im Kontext der Geschichte, weil es halt irgendwie so es wirkt halt schon so ein bisschen wie hier wir zeigen euch jetzt mal, dass es hier eine homosexuelle Figur gibt und dann wird halt kritisiert, dass es dann nicht richtig durchziehen und dass dann der, der Partner, der dann kommen soll, gar nicht gezeigt wird und dass es dann nur so halb geweigt ist und da muss ich echt sagen, gibt es ja keine anderen Themen über die man sprechen kann. Also nehmt doch einfach mal hin, dass in so einem riesen Franchise mit einem Film, der, was weiß ich, über 700 Millionen mittlerweile äh, weltweit eingespielt hat, einfach trotzdem sowas drin vorkommt und eingebaut wird. Dann regt euch doch nicht auf die über die Art und Weise auf. Also ich finde, dass alles immer so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Sie wollen immer alles und, und dann aber auch richtig und nur nach deren Vorstellung und das finde ich immer irgendwie komisch.
1: Ja, da sind wir wieder beim beim wokeness wahn dieser Zeit. Manche übertreiben es halt einfach oder schießen über das Ziel hinaus. Ich finde das ja auch absolut wichtig und richtig, dass sowas in den Filmen auch thematisiert wird und mit rankommt. Aber es muss doch natürlich wirken. Es muss doch zu der Story passen. Also es einfach nur einzubauen, um damit ein Statement äh, zu, zu setzen, ohne dass es den, den Film voranbringt, ist halt auch nicht der richtige Weg. Also es gibt halt auch einfach... Filme und, und Themen, wo das halt auch keine Rolle spielen muss, Vielleicht sogar darf, weil es halt zu, zu einer bestimmten ja, Story zu einer bestimmten Thematik einfach nicht passt. So und in so einen Agentenfilm, das jetzt schon so einzubauen, vor allem ein ja, Franchise, das jetzt nicht gerade äh, für unmännliche Dinge in Anführungszeichen äh, bekannt ist,
0: ja, in dem Artikel hier ist das äh, folgendermaßen ausgedruckt, äh, ausgedrückt, das fand ich ganz gut formuliert. Ben Bushers Q ist seit James Mond 007 keine Zeit zu sterben, jedoch die erste offene LGBTQ-Plus-Figur in einem Franchise, das für seine heteronormative Weltsicht bekannt ist. Ja,
1: das bringt es äh, genau auf den Punkt, was ich gerade mit vielen Worten sehr ungelenk sagen wollte. Ach, das Und fand
0: ich gar nicht so ungelenk. Ja. Ich fand nur, das war hier so schön ausformuliert, da dachte ich, ich zitiere das doch mal
1: das ist vollkommen in ordnung und ich denke wir haben unseren punkt dazu klar gemacht äh, auch wenn wir sowas dieses mimi mi, mi dazu immer ein bisschen kritisieren ist es aber auch klar dass das dass wir auch wissen welche zeichen die, die zeit geschlagen haben und äh, dass dass sowas im natürlichen rahmen auch mehr vorkommen muss und ich habe es ja auch letztens in einer unserer folgen ähm, erwähnt, als ich erneut meine Liebe für Schitt's Creek kundgetan habe, dass das zum Beispiel eine Serie ist, die diese ganze LGBTQ-Plus-Geschichte halt vollkommen natürlich und absolut passend in die Story halt einbaut. Also es gibt halt einfach Kontexte, wo das besser funktioniert und das muss man doch auch irgendwie verstehen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Das ist auf jeden Fall ein Beispiel von deiner Seite. Von meiner Seite kann ich nochmal nachschieben, ist es wirklich Marvels The Eternals. Da ist, da ist genau die Sache Inklusion für mich halt genau richtig gemacht, weil es einfach passt und äh, weil es auch einfach äh, super natürlich, ohne es mit einem Vorschlagkammer auf den Zuschauer einzuprügeln, eingebaut ist.
1: Mhm. Und fast noch ein besseres Beispiel, weil es im Grunde genommen ja noch einen Schritt weitergeht, also ein Schritt, den es in Wirklichkeit nicht gibt, ist halt auch Lucifer. Weil du dort halt Liebschaften hast, die ja über die Spezies Mensch hinausgeht. Ich meine jetzt nicht Tiere, sondern Dämonen und ähnliches. Also und auch die, es wird sich dann die Frage gestellt... Ich, ich bin ein Dämon, ich habe ke keine Seele, wenn ich jetzt eine Seele oder ich möchte jetzt eine Seele haben, bin ich dann halt auch auch jemand anderes, mit wem darf ich mich dann trotzdem noch äh, in eine Liebschaft begeben, was geht, was geht nicht und äh, diese Fragen werden da auch gestellt. Also das ist auch eine, eine sehr, sehr woke äh, Serie, die das auch lange Zeit sehr natürlich gemacht hat mit äh, Abzug der letzten Staffel, da war es dann ein bisschen aufgesetzt, aber ansonsten ist das auch ein sehr gutes Beispiel.
0: Siehst du? also es geht, halten wir fest und damit ist auch zu dem Thema, denke ich mal, alles gesagt und ich habe hier noch ein Thema mitgebracht, welches auch so ein bisschen dann zu Mimimi führen könnte. <lacht> das passt heute alles schön zusammen, denn wir wissen ja, bei einem unserer absoluten Lieblingsfilm-Franchises, nämlich Definitiv. The Fast and the, the, the Furious. Yeah, Familie. Ja, ähm, Familie so sieht es aus. Ne? Der, der große Papa Vin Diesel hält, die, hält den Haufen zusammen, aber was er nicht geschafft hat in letzter Zeit war, Dwayne Johnson mit an Bord zu halten, äh, denn der hat sich dann entfernt von der ganzen Sache. Wir durften das ja schon sehen in Fast and Furious 9, da spielt er keine Rolle mehr. Und jetzt sucht man sich Ersatz und hat äh, einen neuen Schauspieler gesigned in der, in der großen Fast Fam. Ja, <lacht> Nicht eingetragener, geschützter Begriff. Ähm, gibt es jetzt als Zuwachs Jason Momoa. Ja, ist bekannt geworden, dass er also im nächsten, im zehnten Teil dieser Reihe zu sehen sein wird. Außer dieser Nachricht ist noch nichts bekannt. Das heißt, es wird jetzt erstmal wild und völlig unnütz in der Gegend rumspekuliert, ähm, ob er jetzt ein Bösewicht ist, der dann also spätestens im Abspann zur Familie gehört. Oder ob er ein Geheimdienstagent ist oder ob er der verlorene Bruder ist oder was auch immer. Irgendwie wird es schon dazu kommen, dass er und Vin Diesel den berühmten Handgruß machen und, das, und man das dann irgendwie als, als Plakat vermarkten kann. Irgendwas wird es geben.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, zu 99% Prozent hauen die beiden sich erstmal auf die Fresse. Ja, also
0: definitiv. Also das, das
1: kann doch gar nicht anders sein, oder?
0: Ich, ja, ich glaube schon. Das Witzige ist, ich habe ja den, den Artikel dazu hier rausgesucht und äh, aufgrund dessen, dass die äh, die Info sehr dünn ist, sage ich jetzt mal, Gelinde, hat man hier dann versuch, versucht, noch verschiedene gehaltvolle Sachen reinzubringen. Ich sage jetzt mal ein Gänsefüßchen. Gehaltvoll. Und eins davon ist, dass also die Neuerung, die mit Jason Momoa kommt, natürlich die Haarpracht ist. Denn alle anderen Figuren haben entweder glatze oder ganz kurze Haare. Und dass er jetzt halt einfach mit seiner fetten Mähne hier an den Start kommt. Und möglicherweise natürlich auch mit seinem Bart. Wissen wir nicht genau, denn bei Dune hat er ja keinen Bart und sieht absolut damit aus, das muss man auch mal anmerken. <lacht> ähm, vielleicht ändern die das hier dann wieder.
1: Also ich finde auf jeden Fall, er passt äh, sehr gut zum Franchise. Ich glaube, daraus kann man, ich sag mal, in dem Universum, in dem sich das Ganze abspielt und was der Film sein möchte, kann das gut funktionieren.
0: Ja, ist ja auch nicht... Die Reihe ist ja trotz, trotz dessen, dass es halt wirklich äh, nicht besonders wertvolle Filme sind, was Filmkunst angeht, ja auch doch mit einigen sympathischen Figuren gespickt und da gehört er dazu. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Habe ich ja auch damals bei Aquaman gesagt, der Film ist schon irgendwie nicht so prall, aber er ist halt cool, muss man sagen.
1: Aber ist der erfolgreichste DC-Film.
0: Ja, das spricht natürlich für DC-Filme an sich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich, also ich fand auch, dass er unter den DC-Filmen schon einer der Besseren war.
0: Ja, ich, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen, was so DC-Filme angeht, so eine Art Amnesie. Also ich, <lacht> ich, ich sehe bei Moviepilot, dass ich Filme davon bewertet habe und ich weiß 0,0 überhaupt gar nichts mehr davon.
1: Ich yeah. bezweifle
0: bis heute, dass ich ähm, Dawn of Justice gesehen habe. Ich kann mich <lacht> überhaupt nicht daran erinnern, dass ich einen Film gesehen haben soll mit Ben Affleck als Batman, mit, äh, mit Henry Kevill, der spielt da auch mit. Ja, klar, ist ja, ja die Story. Und mit, mit Jesse Eisenberg als Lex Luthor. Da müsste ich mich doch dran erinnern können, wenn ich das gesehen hätte.
1: Ja, aber nur, wenn der Film auch gut gewesen wäre. Meinst du, yeah. dass,
0: die, dass, dass die Qualität dazu beigetragen hat, dass ich das sozusagen äh, per per psychologischen Selbstschutz aus meinem Kopf verbannt habe?
1: Das klingt absolut plausibel. Was man auf jeden Fall immer wieder gehört hat, ist, dass der Ultimate Cut von dem Film oder Directors Cut oder wie auch immer die die Version heißt, deutlich besser sein soll, weil die Ursprungsversion äh, ja irgendwie so, so Lücken hatte, die auch nicht so richtig... Äh, logisch geklärt werden konnten. Also vielleicht, wenn du irgendwann, aber wahrscheinlich wirst du nie wieder gucken, aber wenn, dann solltest du dir auf jeden Fall den den erweiterten Cut anschauen. Hm. 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 <lacht> aber äh, um noch mal ganz kurz zu Jason Momoa zurückzukommen und Fast and the Furious, ich finde das total lustig, du hast ja schon gesagt, äh, diese Nachricht, die du gefunden hast, dass sie nicht sonderlich gehaltvoll ist, trotzdem ist sie dafür, dass praktisch nichts drin steht, relativ lang. Und unten drunter der erste Kommentar dazu ist: hätte ich doch nur mein Bildabo nicht gekündigt, gekündigt, da gäbe es zumindest ein wenig mehr Qualität als hier.
0: <lacht> <lacht> ja, aber. Ich kann es ja auch irgendwo verstehen, dass du als als Filmseite irgendwie aus jedem bisschen irgendwie der Nachrichten zusammenzimmern musst, dann sind wir mal ehrlich, wir haben das ja auch festgestellt hier beim Kuratieren unserer Themen jede Woche, dass also nicht so wirklich viel Bemerkenswertes passiert, dass hier die ganze Filmwelt irgendwie sehr gebremst wirkt und das irgendwie schon seit zwei, drei Jahren und da musst du natürlich irgendwas machen, aber ja, um welchen Preis, ne?
1: ja. Das Schöne ist ja, dass wir im Grunde ja auch über die Themen reden, aber das Ganze dann natürlich intellektuell durchforsten und dort dann nochmal die wichtigen Aspekte herausarbeiten, um das im Gesamtkontext des cinematischen Filmuniversums, des, der, der zurzeitigen Zeit zu analysieren. Verdammt,
0: hinten raus, habe ich es verkackt. Ah, ich dachte auch, ich war schon so beeindruckt und dann hinten raus kam der Scheiße, Mann. Ah, schwierig. Ärgerlich,
1: schwierig. ärgerlich.
0: Hm, schade. Na gut, aber wir tun unser Bestes wir tun für unser uns, Bestes. für euch da draußen, das ist natürlich immer unser Anliegen. Und wir haben ja hier noch ein bisschen Zeit, Mensch. Wir können sogar endlich mal wieder ein Dank loslassen. Wir können die Zeit mal nutzen, einfach mal zu sagen, vor allen Dingen die Leute auf unserem Discord-Server, die sind richtig, richtig cool. Danke für euren Beitrag immer. Das muss ich hier einfach mal hervorheben. Da gibt es rege Diskussionen, da gibt es immer mal wieder, wenn jemand was findet, dass es hier mit in die Mitte schmeißt, und das auch mal diskutiert wird, dass auch mal ein paar Infos von anderen Leuten kommen. Das ist eine schöne Sache, das macht absolut Spaß. Und... Ihr könnt auch gerne uns weiter auch unterstützen, wenn ihr so ein bisschen auf Spotify, gibt es jetzt zum Beispiel eine Funktion, dass ihr unseren Podcast bewerten könnt. Ja, da könnt ihr einfach mal fünf Sterne rausballern, das tut gar nicht weh. Wir haben gerade einen ganz guten Schnitt, es sind zwar insgesamt noch nicht so viele, die bewertet haben, aber unser Schnitt ist glaube ich bei 4,8, da bin ja. ich echt sehr begeistert von, das finde ich cool. Ähm, gerne weitermachen oder auf anderen Portalen, wo man das tun kann. Bei iTunes kann man das machen, bei Apple Podcasts, da kann man auch Sterne vergeben. Gerne ein kleines Kommentarchen schreiben, das ist immer eine schöne Sache. Und wir haben echt lange weder Briefe noch E-Mails bekommen. Gerne mal wieder eine E-Mail. Wie ist die Adresse? Podcast at
1: stevensbolberg.de
0: Ah, ich bin begeistert. Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich dich überfahren und äh, diesmal hast du es mit Bravo geleist, äh, gemeistert.
1: Ja, weil ich bei jeder Folge jetzt immer allzeit bereit bin, weil ich weiß, dass das jederzeit von dir kommen kann.
0: <lacht> uh, da hast du jetzt schon so die, 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 die Dauer-Hab-Acht-Stellung -Ach eingenommen.
1: Das ist, mittlerweile ist das, ist das tatsächlich so, also wenn ich wenn ich, wenn ich ich so eine Anzeige, so eine Energieanzeige für den Tag habe, dann sind immer so circa 30% Energie nur dafür da, dass ich dauerhaft äh, sofort diese Info abrufen könnte.
0: Oh, das ist ja ressourcenbindend. Das, ja, das, ist, ist, das nenne ich Einsatz.
1: Das ist eigentlich nicht nachhaltig, sagen. aber für dich, Berg, und für unsere Zuhörer mache ich das.
0: Finde ich gut. Ich könnte dich tatsächlich dafür belohnen. Ja, ähm, gerne. Soll ich <lacht> ich erzähle dir mal wieder eine Anekdote aus meiner Filmvergangenheit. Na los bin ich nämlich letztens mal drüber gestolpert, dass ich die mir mal aufgeschrieben habe vor langer, langer Zeit, denn das ist schon etliche Folgen, also mindestens 50 Folgen her, würde ich sagen, dass wir mal so eine Anekdote gebracht haben. Ähm, ja, auch äh, zum Beispiel war da bei dir eine mit dabei, hier mit deinem Kinobesuch nach äh, Gladiator. <lacht> äh, schöne Geschichte, ich kann euch nicht sagen, in welcher Folge die kam, aber die war gut. Äh, der arme Ralph. Ralph. Wow. <lacht> ich habe auf jeden Fall eine Anekdote, die mir eingefallen ist, ich ähm, hatte mal einen guten Kumpel, äh, der Martin hieß der, äh, glaube ich, das ist echt wirklich lange her, da war ich 13 oder 12 oder sowas, und äh, da habe ich auch, äh, wie man das dann so gemacht hat, ne, da ist man in die Videothek gegangen, hat sich Filme ausgeliehen, hat dann beim anderen irgendwie übernachtet und dann hat man so Filme geguckt oder was gezockt oder so. Coole, coole Geschichte und irgendwie haben wir dann mal äh, immer dann bei ihm rumgehangen und ich glaube, das war auch gerade in Sommerferien, äh, wo du dann tagsüber einfach dann auch rumgehangen hast und die Eltern halt nicht da waren und da gab es irgendwie dann so einen Videoschrank, bei, bei ihm zu Hause damals noch und mit VHS-Kassetten. Und ich weiß noch, der hat dann da so eine rausgekramt. Äh, eine unbeschriebene VHS-Kassette. Da hätte natürlich eine Alarmglocke losgehen müssen. Ne? Im, im, im VHS-Schrank der Eltern eine unbeschriebene VHS-Kassette. Da kann ja alles passieren. <lacht> das, das Emanuel? Oder? Mh, na, da, das ist der beste Fall. Das, das schlimmste Fall ist das, 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 das Sexfilm der Eltern, <lacht> sag ich mal.
1: Das, das ist sozusagen das, das das, das Spektrum der Sextapes, so das, das Gute Ende und das Schlechte.
0: <lacht> Stimmt, <lacht> der Infrarot- und der Ultraviolettbereich in einem, wunderschön. Ähm, und es begab sich aber, dass was anderes auf dieser Kassette war ähm, und ich erst viele, viele, viele Jahre später dann wusste, was es war. Denn ich, wir haben es halt nur angeguckt und ich, ich kannte den Film natürlich logischerweise nicht. Es war ein ultra-putaler, ab 18-Splatter-Film. Und wie gesagt, dann erst viel, viel später habe ich dann erkannt, welcher es war. Und es war From Dust Till Dawn. Das ist super
1: lustig. Ich wollte das eben schon reinrufen ins Mikro, weil das tatsächlich auch so einer der Filme ist, den ich auch sehr, sehr früh gesehen habe, ohne dass ich ihn hätte sehen dürfen. Und da auch sehr, sehr viel hängen geblieben ist. Also der hat ja auch, was die Splatter-Szenen angeht, hat er ja auch schon schon sehr Kultiges dabei. Das muss man ihm ja lassen.
0: Ja, das stimmt schon. Ich, ich glaube irgendwie, ich muss den vielleicht auch irgendwann nochmal schauen mit, mit, so einer, mit so einer anderen Grundeinstellung, weil ich den halt... Wann habe ich den gesehen? Das ist bestimmt, da war ich dann... 18, 19, würde ich sagen, habe ich den dann das zweite Mal oder das erste Mal so richtig in meinem Leben dann gesehen und da fand ich den total cool, diesen Road-Movie-Teil und dann halt alles, was dieser splatter -Teil am Ende in der Titty twister bar ist, das fand ich halt mega scheiße, weil es halt auch so scheiße aussieht. Trash-Splatter sieht immer scheiße aus. Also das ist ja, das hat ja nichts mit mit irgendwie Ästhetik zu tun, sondern es sieht halt einfach kacke aus.
1: Ich habe das, hab das nicht als so schlechte in Erinnerung, ist bei mir jetzt auch schon ein bisschen her, aber gerade das macht doch so ein, also es, es will ja auch eine Art Trash-Film sein.
0: Ja, natürlich. Also,
1: und das ist Absolut. doch dann auch in Ordnung, dass das ein bisschen ja fast albern aussieht, aber...
0: Naja, ist ein kaputter Film, ähm, also <lacht> Tarantino selber ist schon ganz schön krank in dem Film. <lacht> Aber da passt er gut rein. Also, das kaufe ich ihm 100% ab. Da wird viel von ihm selber auch drin verarbeitet sein. Aber der hat ja auch diese Filme geatmet.
1: Ja, ja, ich, ich finde halt auch, auch das ist ja eigentlich ein total, schon irgendwie ein absurdes, äh, ein absurdes Filmpaar, oder? Tarantino und George Clooney als Brüder. Das ist schon geil irgendwie.
0: Ja, also der Kultfaktor ist unbestritten. Und das ist so ein bisschen die Geschichte dazu. Wie gesagt, ich würde als Moral von der Geschichte immer so einen kleinen, so einen kleinen Vorsichtsappell walten lassen, wenn man von den Eltern eine VHS-Kassette, wo die nicht beschriftet ist, findet. Durchaus vielleicht von einer dritten neutralen Person mal vorher abklären lassen, ob das zumutbar ist.
1: Oder einfach einlegen und gucken, was passiert.
0: Das könnte aber mit traumatischen Erfahrungen für den Rest des Lebens enden.
1: Ich habe auch in der ich glaube, in der Grundschule habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, habe ich ja ähm, Alien 2 auch auf irgendeiner VHS-Kassette gesehen. Und, und hinten raus war dann noch, war dann noch so, ein, so ein polnischer Softsex-Film drauf.
0: Das, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Oh,
1: ja. I didn't see that coming.
0: Ja, bitter, bitter, böse. Kann einen schon durchaus prägen äh, und für die Nachwelt versauen, aber. Das hat sich bei dir ja durchaus in Grenzen gehalten. Ich finde auch,
1: hätte schlimmer ja, kommen können, von daher vertretbar. Ist das vertretbar und die meisten, glaube ich, halten das auch aus, wenn man schon einen Film sieht, der nicht für die äh, ja, für die eigene Altersstufe geeignet ist, also das das funktioniert in den meisten Fällen schon, aber es gibt natürlich auch Kinder, die davon durchaus nachhaltig verstört werden können, hat ja alles seinen seinen Sinn und Zweck. Muss man ja auch ja. mal sagen.
0: Übrig, Im Übrigen, bei, wenn wir gerade bei Kindheit zerstören sind, <lacht> das ist eine schöne Einleitung, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, das äh, wusstest du, dass der ja damals bei Art Attack gab es doch diesen, diesen, ähm, diesen Moderator, dieser aufgetretene Typ, Hübe, hieß er Benny, Benny?
1: Ich habe Art Attack nie so richtig geschaut, ehrlich
0: gesagt. Ja. Aber das war so der, der Moderator, der immer erklärt hat, dass du da die ganzen äh, Utensilien, die du brauchst, um das Bild zu malen, zu Hause hast. ne du musst nur deinen dein Prepper-Keller öffnen und dann hast du alle Zutaten da. Und äh, der Typ spricht äh, äh, den Stan von South Park. Echt? Ja,
1: <lacht> das ist ja lustig.
0: <lacht> Finde ich auch geil. <lacht> passt, passt vermeintlich nicht so gut zusammen, aber hat
1: funktioniert. Sehr schön. Ja, Berg, also ich, ich würde sagen, wir müssen das ja jetzt auch, außer du hast doch irgendwas super Gutes, was reinpasst, müssen wir es ja auch nicht endlos strecken. Wir können ja auch mal die Folge ein bisschen bisschen eher enden lassen. Wir haben ja äh, bei der vorangegangenen Folge ein Mammutprojekt wieder gehabt. Von daher ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir hier mal ein bisschen Luft lassen. Vielleicht können wir das Ganze ja noch mit einem Random-Playlist-Song enden. Lassen.
0: Oh ja, das möchte ich gerne, denn ich äh, möchte natürlich an dieser Stelle die Chance nicht verpassen, äh, unsere, unsere Lieblingskumpels von The Sleeper hier irgendwie mit einzubauen, denn die haben jetzt ihre neue Platte rausgebracht. Die haben ihre neue Platte am Start, Radiant kam am 28. Januar, haben die zusammen veröffentlicht mit dem Video zum Song Tempest und den packe ich jetzt hier auch auf die Random Playlist. Ähm, geiler Song, cooles Video. Schlägt Wellen. Boah, also absolut empfehlenswert. Liebe Grüße an die Jungs von The Sleeper.
1: Jawohl, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl für unseren Random Playlist-Song. Beziehungsweise in diesem Fall das ganze Album. Hört es euch an. Sehr, sehr schick geworden. Ja, ich möchte mal ähm, etwas mit draufpacken, was so ein bisschen, was so ein bisschen nischig ist. Auch äh, Metal mit drin. Aber eine Band, die tatsächlich einzigartig ist. Also Es gibt keine andere Band, die genauso klingt, weil diese Band Black Metal und Gospel beziehungsweise Black Chant äh, verbinden. Seal dann ist es, dann ist es Seal and Ardor. Ja, ja, ich hätte es geraten, aber ja ja weil es tatsächlich also meiner äh, ansicht oder meines wissens nach keine band gibt die die sowas ähnliches macht und es ist schon ziemlich abgefahren äh, ich würde auch sagen dass das gar nicht der der große fokus auf auf black metal liegt das ist immer so ein bisschen so der ausbruch der dann irgendwann mal in einem song kommt oder mal ein song der komplett so mehr in die richtung geht aber die haben jetzt ähm, schon ja, über die letzten Wochen immer mal einen Song veröffentlicht und haben jetzt sozusagen eine EP rausgebracht. Ich weiß noch nicht, ob die sich noch durch neue Songs erweitert. Die nennt sich Church Burns und hat, wie gesagt, sechs Lieder und ich finde vor allem Götterdämmerung, es ist echt ein Mega-Song. Der ist sehr, sehr stumpf. Der ist auch eher black-metalig, aber der hat irgendwas. Also ich finde das immer wieder super faszinierend, wenn Bands es schaffen. Ja, aus, aus den wenigen Tönen, die man hat, ähm, trotzdem etwas sehr Eingängiges zu machen, irgendwas, was schon, was eigentlich schon zehntausendmal Mal da war, aber trotzdem ihren eigenen äh, ja, Twist mitgeben. Und das schafft die Band halt. Also, wer davon jetzt angetan ist, der, der muss sich das einfach mal geben. Auch die äh, Alben, die sie schon rausgebracht haben, sind eine Empfehlung wert.
0: Ja, ich stimme vollkommen mit ein und muss auch sagen, die möchte ich sehr, 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 sehr gerne mal live sehen. Das ist bestimmt nochmal spannend, denn ich finde halt schon, auf Platte überträgt sich so eine ganz eigene Energie, und so eine Intensität, das finde ich echt beeindruckend. Also ich fand damals schon auf der zweiten Platte uh, Stranger Fruit, da gibt es ja diesen Grave Diggers-Chant, was halt wirklich so ganz, ganz typisches, so 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 Gospel-Blues-mäßig ist. Und das ist mega intensiv, der Song.
1: Ja, es ist ein richtig, richtig gutes Ding. Jo, Berg, da haben wir es geschafft, ne?
0: Den haben wir. Beenden genau. wir die Folge im nordischen Schnack oder wie? Ja, im
1: nordischen Snack können wir das jetzt hier beenden, das Ding. Also, ich ja, würde dann sagen, dann. Eine super Folge war das. Und, äh, das und, das war jetzt schon wieder so ein bisschen östdeutsch, he? Ich kann das nicht, ich, ich kann nicht komplett in einem Akzent bleiben, das geht nicht.
0: Dann versuche ich es erst auch gar nicht.
1: Ja. <lacht> <Vielleicht> Deswegen. <lacht>
0: Ja, ganz normal. Wir, wir machen da einfach, einfach nicht lassen. mehr viel. Ja, nein, genau. Nein. Wir machen einfach ganz normal ein schönes Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei.
0: Tschüssi, Koski und bis dann. Rinje hauen ihr Schnuggies.